0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. No se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial. Que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros.
1: Bueno, pues eh, el tema, por supuesto, de los últimos de los últimos dos días, la decisión de la corte sobre la iniciativa que presentó el presidente del observador en 2021 de la ley de la industria eléctrica. Luis Miguel González, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Esto
0: es mío siempre, Ana Francisca Vega.
1: A ver, pues, eh, por dónde le quieres entrar? cómo, cómo, a, 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 no sé si si se puede separar el tema político. De, de, de lo que pues realmente desechó la Corte y de lo que significaba esta ley de la industria eléctrica? ¿Por dónde le quieres entrar?
0: Creo que es mejor separar eh, la parte que tiene que ver con la relación entre Ejecutivo y Poder Judicial. Vamos a decir que apenas empieza un nuevo capítulo. Y lo que tiene que ver con el fondo del asunto, que es la ley eléctrica que la Suprema Corte rechaza, creo que nos permite a ti y a mí, a quien nos escuchan, poner en perspectiva las cosas. Tenemos una ley eléctrica del 2013 que forma parte del conjunto de reformas que impulsó Peña Nieto sí. en el famoso Pacto por México. Sí. Sé que para mucha gente el solo hecho que la haya impulsado Peña Nieto es suficiente para decir algo malo tendrá y por tanto, qué bueno que, que se está peleando contra ella. La ley del 2013 lo que trataba era de facilitar la inversión privada en el sector eléctrico. El presidente dice que en los términos de esa ley en realidad se quería destruir o minimizar el papel de la Comisión Federal. La verdad es que esa ley del 2013 mantenía como vamos a decir como exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. actividades como distribución y transmisión de la electricidad, todo lo que tiene que ver con redes, le daba, vamos a decir, le mantenía el monopolio. Donde habría la competencia, era precisamente en la generación serie de candados que los ingenieros lo podrán explicar mejor, pero el orden en el despacho eléctrico es cuál ¿a cuál producción de electricidad se le va a dar prioridad para ingresar a la red? Sí, o sea, era un
1: tema de eficiencia y de costo, ¿no? O sea, y, eso fue el sí. criterio, pues.
0: Eficiencia, costo y se daba prioridad a energías limpias. Uh -huh.
1: O sea, tres cosas buenas, diríamos. O sea, no 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 juzgando desde eh, desde nuestra preferencia política, si es que la tenemos, pero no juzgando desde eso, sino desde lo que le conviene a las personas comunes y corrientes, que es pues mejor electricidad y más barata, ¿no?
0: Totalmente. Okay. Y introducía de manera muy, vamos a decir, le daba mucho peso al tema de... Que, ...que se le dé más importancia a energía producida por renovables... ...o por fuentes menos, menos contaminantes, por ejemplo, que el combustorio. Sí. Eh, en buena medida, esa ley fue la que permitió hacer algunas inversiones en el sector eléctrico. Creo que todos lo saben, pero es importante destacarlo... Las inversiones en el sector eléctrico son de un periodo muy largo de maduración. Entonces, mucho de lo que se decidió en el 2013 empezó a operar en 2014, pero en la práctica maduraron hasta 2018, 2019. Uh -huh. De cuando se empieza una planta, más o menos calculen cuatro o cinco años. Sí. ¿Por qué digo esto? Buena parte de la polémica tiene que ver con los derechos que tienen los que construyeron plantas de generación amparados en esta ley del 2013, uh -huh. esperando que si se cumplía la ley, pues podrían tener un negocio, vamos a decir, un mercado y forma de, de de abastecerlo. Se vuelve muy importante esto y, y me, me parece que quiero subrayarlo, Ana Francisca, es tan grande la necesidad de inversión del sector eléctrico México, que obviamente necesitamos que la Comisión Federal siga siendo muy fuerte, pero también necesitamos muchos actores privados. Sí. Hay un cálculo que, que hace un organismo internacional que dice México necesitaría aproximadamente 8 mil millones de dólares anuales de inversión en electricidad para los próximos 15 años, solo para garantizar un crecimiento del 2.4% anual. Si creciéramos más, necesitaremos invertir más. Obviamente tantísimo dinero requiere Comisión Federal, pero requiere también privados. Mucho de la polémica tiene que ver con si le dejamos todo o una buena parte a la Comisión Federal, es, tendrá la capacidad económica para hacerlo, tendrá en algún momento la posibilidad de mantener el ritmo de inversión en generación, sí. transmisión y distribución. Y esto aparece, Ana Francisca, mucho de cara al reto del New Shorty, uh -huh. Queremos que vengan empresas automotrices a producir vehículos eléctricos, pero estas empresas, vamos a decir, todas las estadounidenses, todas las europeas, tienen ya compromisos de transición energética que dicen, yo requiero que mis plantas sean abastecidas con electricidad, renovables. Sí,
1: o sea, básicamente el consumidor me está exigiendo que mis autos no contaminen más de lo que ya de por sí contamina este, pues, la industria y un auto y, y es la tendencia, pues, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Entonces, mucho de la polémica es sí. qué vamos a hacer para cumplir con muchos de los requerimientos de energía eléctrica para los próximos años. Creo que más allá de lo político, el presidente es lee muy bien la parte política de los asuntos, dice, aquí hay una, literalmente, aquí hay una cosa espectacular para usar en la campaña. Uh -huh. Pero, de fondo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que tengamos la mejor combinación posible entre lo público y lo privado? Y, desde mi punto de vista... Parte de que esta buena combinación funcione es que no haya un jugador que literalmente tenga la tajada de león y deja a los otros las migajas. Uh -huh. Que haya piso parejo. Sí. Una cosa muy relevante, Ana Francisca, y con eso concluyo, es que los términos de la ley eléctrica que se aprobó en esta administración, la del 2021, entran en conflicto con el TEMEC ya lo habíamos hablado, uh -huh. porque México se compromete en el TEMEC a no darle preferencia a las empresas públicas respecto al resto de jugadores cuando se trata de inversión. Hijo. Esto ya está en una, en una controversia, eh, seguramente se va a resolver en los próximos días, semanas, porque ya Canadá y Estados Unidos dicen... La ley eléctrica, la misma que los ministros están, digamos, a la, a la que le están literalmente dando un palo, esa ley está también siendo impugnada en otra instancia, que es, son en los paneles del Temec.
1: Que ahí no se ha resuelto nada todavía, o sea, ahí no, no se sabemos resuelto. qué va a pasar
0: no sabemos qué va a pasar
1: pero a ver pero si ya se decreta o sea a ver va a haber una respuesta del gobierno diciendo que va a apelar el asunto pero si ya eh, se, se decretó inconstitucional pues se tendría que desactivar todo el tema del temec no
0: eh, uno diría que sí pero ojo eh, lo que deciden los ministros va en una dirección pero por ejemplo si los órganos reguladores por ejemplo la comisión reguladora de energía no da los permisos a quien quiere hacer inversiones privadas en el sector eléctrico, pues es una manera de que la ley se acate, pero no se cumpla. Sí. O sea, Vamos a decir, es muy, muy importante esta decisión de la Corte, pero tendría que ir armonizada con un montón de acciones y decisiones del sector público para que efectivamente los privados puedan competir en igualdad de condiciones con Comisión claro, Federal. Claro. El sí. presidente hace mucha referencia al interés general, yo diría de manera respetuosa, el interés general va más allá de las empresas públicas, incluye empresas privadas, incluye consumidores y también incluye el derecho a las generaciones futuras de tener un aire más limpio. Claro,
1: claro. Sí, o sea, el... el, el... El interés público no se define por, por el interés de la CFE, no, o sea es, es parte de la CFE, pero pero pues hay hay muchos actores involucrados cuyos intereses pues hay que balancear, no.
0: Bás Totalmente. Y creo que a nadie le conviene que la CFE esté muy debilitada, pero por experiencia sabemos que la mejor manera que una empresa grandota se mantenga en forma es compitiendo.
1: Pues sí, ahí es. pues sí, la verdad sí, así está. Este, hay gente enojada con esto que estamos diciendo, <ríe> mi querido Luis Miguel. No, no sorprende, no sorprende. Eh, pero hay quienes, ¿qué es? Que esa es la visión, este, eh, conservadora y, priva y, y, y privatizadora de, de, en fin,
0: este. Sí, solo aclarar. Conservador es mirar a 1960 y decir ese es el futuro.
1: Sópale, ya, fuertes declaraciones, Luis Miguel. Pues sí, ahí está. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo. Pues sí. NBC